0: podcast Interclânico, faça coisa celta, por João Falcon Goron, produção Etienne Bevin. 100 mil boas-vindas, aqui é o João Falcon Goron e hoje nós vamos conversar um pouco sobre música celta, então já começando com a pergunta, como eram as músicas celtas? E a resposta para essa pergunta infelizmente vai ser: nós não sabemos. Nós não temos como saber como era a música celta, em parte pela questão da escrita, né? Já conversamos algumas vezes, como celtas não escreveram sobre si, não escreveram sobre o seu dia a dia, os registros que nós temos sobre eles sempre são de fontes externas. Então. Muitos aspectos da cultura celta é, são lacunas. Mesmo que eles estivessem escrito em primeira pessoa, não quer dizer que nós teríamos todas as informações. Mas a gente poderia talvez ter um, um grau maior de detalhe. Se nós compararmos com os gregos, por exemplo, para os gregos nós temos textos falando sobre o uso dos instrumentos no dia a dia, quais eram utilizados em cada ocasião, Uh, descrições de tipos de sons e uma, uma base de informações um pouquinho mais detalhada. E que também é complementada por, por exemplo, imagens como relevos e pinturas em vasos. Então a gente tem um pouco mais de base para falar desse tipo de coisa. Agora, mesmo para povos que nós tenhamos registros mais detalhados... Sempre é muito difícil tratar de música é, em períodos anteriores à gravação. E não só isso, mais do que isso, períodos anteriores à notação musical moderna. A utilidade de uma gravação é óbvia. Se você tem o registro de uma música sendo executada, aquilo salva ela, né, pode, preserva ela para a posteridade de uma forma que mais ou menos é, impossibilita outras interferências é, você tem um registro da melodia você tem um registro do compasso então você consegue reproduzir aquilo claro, você pode reproduzir a própria gravação mas uma pessoa pode utilizar aquilo de base e comparar para dizer se a execução, uma nova execução daquela mesma música, está equivalente ou não. Excluída gravação, o que nós temos é notação musical. E a notação musical que nós consideramos hoje só surgiu na Idade Média. Antes disso nós temos algumas formas de notação usadas em períodos específicos, por povos específicos, mas não uma forma é, universal, por assim dizer, porque a gente pode considerar que a notação musical atual ela é universal. Então, nós não temos uma notação musical universal. E qual é o problema disso? Mesmo que você tenha uma música transcrita de alguma forma, se ela está transcrita numa linguagem própria, num código próprio específico de um povo, se esse conhecimento original se perde, a música se perde com ele. A gente pode tentar interpretar, mas sempre vai ser isso, uma interpretação. Nós temos músicas específicas gregas é, egípcias e de outros povos antigos que foram reconstruídas mas o que nós temos é uma aproximação a gente nunca vai como ter certeza se é idêntica à música original então no caso dos celtas nós não temos gravação nós não temos notação e mesmo os achados de instrumentos, a informação sobre os instrumentos, não é tanta. Uh, é um campo não tão desenvolvido. Né? Esse, o estudo da música celta, celta mesmo, o estudo da música nas regiões celtas na Antiguidade. Novamente, quando comparado, por exemplo, com o estudo da música grega da Antiguidade que é uma coisa muito mais desenvolvida hoje em dia. Se nós voltarmos de novo na camada do registro sobre os celtas, o registro escrito ser de terceiros, então, novamente, mesmo que a gente tenha, por exemplo, uma menção a um instrumento, uh, se você tiver um achado, um, se você tiver um instrumento que você saiba apenas que, pelo nome, que é um tipo de flauta, e você tiver um achado de uma flauta, você não vai ter certeza se é exatamente aquele tipo ou se é algum outro. Você não tem uma base de comparação, em muitos casos, para chegar a essa conclusão. Então, se a gente não tem certeza, muitas vezes, nem sobre os instrumentos, se a gente não conhece qual era o tipo de melodia, qual era o tipo de escala, nada nesse sentido, como que a gente pode falar em música celta hoje em dia? A música celta histórica, a música celta do período céltico, se perdeu. O que nós temos, então, são determinados estilos musicais, ou determinados instrumentos, ou técnicas vocais, que são associados aos países de cultura céltica, né? aqueles países em que folcloricamente a cultura celta foi melhor preservada ou um sentimento celta foi preservado. Muitas vezes, quando se fala em música celta hoje em dia, é isso que está sendo dito, é para isso que está se apontando a música de países como a Irlanda, ou de regiões como a Galícia, ou a Bretanha Francesa. E isso, para muitas pessoas, é merecedor do título de música celta. Afinal, são locais que preservam um folclore céltico, mesmo que mais moderno. Uma questão que a gente já abordou outras vezes é que, é, muitas vezes essas populações atuais se consideram célticas, se consideram de cultura celta. Claro que não numa ligação inquebrada com a antiguidade, claro que não numa preservação da antiguidade, mas são os celtas contemporâneos. Então o que a gente pode usar de boa fé com o termo de música celta hoje é a música dessas regiões. Em contrapartida, muitas vezes perpetuando um estereótipo, mas sem base na realidade, o que as pessoas consideram como música celta é um, são estilos de música associados a RPG, é, música de taverna, como as, as pessoas muitas vezes a, agrupam os termos música celta, música medieval, música de taverna, como se fossem, primeiro, como se fossem termos concretos e bem definidos, sempre. Né? E, segundo, como se fossem sinônimos. Por que, que eu falo que, mesmo música medieval, não é um termo bem definido? Simplesmente porque é muito amplo. Vamos voltando no, no ponto da definição Idade Média. Idade Média se refere a mil anos de história da Europa. Então, qualquer música que foi tocada nesses mil anos em qualquer parte da Europa se encaixa como música medieval, numa definição básica. É amplo demais para ser uma definição útil. Mas retomando, o que nós temos como música realmente celta é essa música mais recente, né? essa música que não é uma preservação da música celta da antiguidade. Porque quando a gente fala por, na cultura desses países, por exemplo, um dos primeiros instrumentos que nos vem à mente é a gaita de fole. E a gaita de fole, em grande parte, pela associação com a Escócia. Para muitas pessoas, vai ser surpreendente se dizer que a gaita de fole escocesa é um tipo de gaita de fole. Na verdade, mesmo na Escócia, existe mais de um. A visão que a gente tem normalmente é da Great Highland Bagpipe né? a, a grande gaita de fole das terras altas mas tem um outro tipo menor de gaita de folha na Escócia. Nós temos a gaita irlandesa, nós temos gaita galega, gaita bretã. É, por quê? Porque a gaita de Fole, na verdade, não é um instrumento de origem celta. A gaita de folha é um instrumento que existiu em vários lugares do mundo, Há uma certa controvérsia sobre a origem exata, mas nós temos provavelmente uma das, das menções mais confiáveis. Muitos de nós já ouviram dizer que ah, Nero tocava lira enquanto Roma pegava fogo. Bom, a parte disso ser verdadeiro ou não, esse... Né, se durante o incêndio de Roma Nero estava tocando algum instrumento ou não isso, nós não, isso é discutível. Mas o que nós temos é que, por exemplo, Suetônio descreveu Nero como sendo um músico que tocava a tibia utriculares, que é o nome que nós consideramos em latim para a gaita de folha. Podemos muito possivelmente considerar a gaita de fole como existindo desde a antiguidade, mas não há um, uma noção exata de quando ela surgiu. E a documentação real sobre a gaita de fole, documentação ampla, é do século XIII em diante, mais ou menos. Na Idade Média, ela era um instrumento muito difundido por toda a Europa, e aí foram surgindo os vários tipos de gaita de folha. O, quando a gente fala já da Irlanda, a nossa principal associação com o instrumento é com a harpa. A harpa, sim, a gente tem farto registro na Antiguidade, inclusive, aí a gente pode... A nos remeter, nós podemos nos remeter à mitologia irlandesa, né, onde é colocado com todas as letras que o Daida tinha uma harpa, né, que Dagda ou Daida, o bom deus, tinha uma harpa que controlava as estações. Nós temos a descrição dos irlandeses e de outros povos celtas como usando a harpa, né, em oposição, por exemplo, à lira preferida pelos gregos e pelos romanos. E essa centralidade da harpa na cultura irlandesa, se é que a gente pode, pode dizer uma centralidade, né, mas é um dos maiores símbolos da Irlanda até hoje, essa centralidade ela vai perdurar durante a Idade Média, onde existe um estilo próprio de harpa irlandesa. Não por acaso, até hoje, um dos principais tipos de harpa é a chamada harpa celta. Né? É o nome mesmo utilizado para o instrumento ainda hoje. Mas nós não temos, novamente, o registro das canções de nenhuma forma. Então, você ter simplesmente uma harpa uh, não significa que você automaticamente vai conseguir recuperar qual era a música daquele período, do período céltico, no caso. Do período posterior, dessas ó, após a notação musical e tudo mais, aí sim nós temos melodias que se preservaram para nós até é. hoje nós não temos muito bem definido o que era a, a harpa medieval irlandesa, assim, quais as canções medievais irlandesas tocadas na harpa, o Galesas, que era outro país onde a gente também encontra essas referências, inclusive no Mabinogion. Mas na, o que nós temos é a tradição posterior mesmo, o Thurlow o que é o considerado o último grande arpista da Irlanda o último grande arpista da tradição antiga claro a gente está falando já da idade moderna para nós tá mas ele é considerado o último grande arpista do do estilo tradicional uh, ele viveu ele nasceu no final do século XVII né e viveu até o. viveu na primeira metade do 18. Então, de 1670 a 1738. Em termos de história da Irlanda, isso é extremamente recente, né? assim, quando comparado com os celtas. Mas, para gente, já é uma coisa extremamente distante. Já são séculos. E as músicas do O'Carrollan. É, foram preservadas, são tocadas, são estudadas até hoje. Né? Além disso, o que mais que a gente sabe sobre a música celta é, por exemplo, o carnyx. E o que, que é o carnyx? É uma espécie de trompa, de cano extremamente longo, e que terminava numa cabeça de animal de cuja boca saía o som. O Carnix, a gente tem representações dele no caldeirão de Gandestrup, nós temos Carnix que foram encontrados em escavações, né? e também a descrição deles, porque eles não eram pura e simplesmente um instrumento para a música do dia a dia nós temos o uso do Carnix na guerra porque o, o som dele era considerado assustador é um, um som estrondoso existem hoje em dia alguns experimentos de se reconstruir Carnix e analisar como que como que poderia ser o som? Claro, isso vai variar de acordo com a construção interna, tanto da haste dele, né, da haste, o pescoço, como eu estou chamando, quanto do bocal, quanto da cabeça, que produz o som final. Então, mais uma vez, nós não temos como ter certeza do som exato, mas ele era descrito como um som usado para amedrontar os inimigos. Agora, alguns dos experimentos modernos para reconstruir exemplares de Carnix conseguem fazer música profundamente bela com ele, conseguem tocar melodias mais complexas. Mas, novamente, infelizmente, a gente retorna no ponto. Como eram as músicas originalmente tocadas com ele, efetivamente tocadas com ele. Nós não temos nenhuma música que tenha chegado até nós no seu estado original. Essa ausência de, de informações me chateia muito. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que adora jogos de tabuleiro também. E nós temos jogos de origem celta... Que são citados nos textos e que a gente simplesmente não sabe como eram jogados, porque as regras não foram preservadas. Um, um jogo específico chamado, para não ser mais ou menos algo como FICOL, mas ó, escrito feedshell, né? Uh, fidshell com CH, dois L no final. Então. A gente tem menção dele em pelo menos três textos diferentes, mitológicos, pelo menos três passagens diferentes. É o jogo, por exemplo, que Nuda teria usado para desafiar Lug, para provar que Lug era de origem nobre. Porque se ele era de origem nobre, ele conseguiria jogar bem esse jogo. Era um jogo de estratégia. E... Nós não temos nenhuma informação além disso. É, não, nós sabemos que era um jogo simétrico, por, mas o que exclui alguns dos tabuleiros que foram encontrados, alguns dos tabuleiros conjuntos de peça que foram encontrados e que foram relacionados com uma outra família de jogos. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou atravessando música com jogo de tabuleiro? Só para dizer que, Infelizmente, na nossa busca pelo passado, algumas coisas são lacunas e tendem a continuar sendo. É possível, que, ou fica, ou ainda é possível que algum dia ache-se algum manuscrito que não tenha sido traduzido ainda, que esteja perdido em alguma biblioteca e que traga uma preservação das regras dele. Eu acho muito improvável. Mas é uma possibilidade, porque as regras para outros jogos foram recuperadas assim. Agora, para uma música celta, é muito mais difícil, né? Porque, no máximo, no máximo, a gente poderia ter alguma coisa que foi colocada no papel por outros povos, né? Por povos que não tiveram experiência direta daquela música. Então, mesmo que se achasse isso, a recriação seria muito mais complicada, e recriação musical, né, tentar resgatar uma música, uma melodia, já é uma coisa complicada por si só. Agora, toda essa chateação, ela pode e deve ser contrabalançada pelo fato de existir sim, uma riqueza musical muito grande no folclore de, das regiões célticas. Então, a música da Irlanda, a música da Escócia, a música da Bretanha Francesa, a música do País de Gales, a música da Galícia, a, a música da Ilha de Man e da Cornualha. Tudo isso, ainda mais hoje na nossa era da internet, é possível ser acessado em várias plataformas, é possível ser buscado né, e ser desfrutado. Então, a gente não tem que ficar triste por não ter a música celta do passado, mas a gente tem que valorizar a música celta que existe hoje. Só com esse reconhecimento, tipo, eu, eu pessoalmente, chamo de música celta a música folclórica desses países, a música que remete à cultura própria deles, a instrumentos próprios deles, mesmo que sejam ritmos mais modernos ou instrumentos mais modernos, mas que estejam alinhados com uma certa seudicidade. Agora, hum, dizer que qualquer música... É simplesmente New Age ou World Music. World Music seja celta. Não necessariamente. Né? Então, então, existem diferenças entre New Age e World Music. E é, música tradicional irlandesa, a música folclórica da da Bretanha e da, ou da Cornualha, Então a gente deve, deve dar uma segurada, né? Mesmo tentando usar um rótulo amplo, que eu já estou usando. Mas a gente deve dar uma segurada para não tornar esse rótulo amplo demais. Não é tudo que é, deve ser chamado de celta. Exatamente para a gente não cair naquilo que comentamos na semana passada sobre roupas das fadinhas e dos vestidos esvoaçantes serem chamados de celtas. Não é todo o uso de um violino por uma banda de metal que vai tornar aquilo Celtic Metal. Mas, dentro desse rótulo mais amplo, se você tem uma banda que o, o, cujo violinista, cuja violinista é, estudou o estilo alinhado ao folclore de alguma região celta Emprega esse estilo na sua música né? Estudou a gaita de alguma região dessas Emprega esse estilo na sua música Aí não sou só eu tipo, O nome amplamente usado para isso Acaba sendo é, Celtic Metal né? Já derivado de Celtic Rock Que é uma coisa ainda mais antiga mas, assim, sempre tomando esse cuidado de não achar que um, que um reel, um dig, um air vem desde a antiguidade. Não vem, são estilos de música maravilhosos, mas são estilos de música recentes nessa história maior. Tipo, procurem a obra do Carolyn, né? uma tradição de harpa de séculos atrás, sim, a gente tem que valorizar isso. Mas sabendo que ela é céltica dentro desse contexto mais amplo. Ela é céltica por ela ser um estilo tradicional de harpa associado com a Irlanda, associado surgido na Irlanda, né, é, associado com a história e o folclore desse país. Mas que ele não é, o, que as músicas dele são do século XVIII e não de milênios atrás bom, por hoje é isso faça a coisa celta e nós nos vemos na semana que vem